0: Kuchařské čarování Petra Stupky. Dobrý den, dobrou chuť a také dobrý poslech vám přeje jako obvykle touto dobou na rádiu našeho kraje Petr Stupka. A to znamená, že budeme čarovat. A věřte mi, že ty následující minuty budou v pravdě kouzelné. No, posuďte sami. Jaké asociace ve vás vyvolávají následující názvy posvátných pokrmů, řekl bych přímo. Třeba řelý ovar, vonavý prejt a jetrnice a jelítko a tlačenka bachořice. Ano, 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 bude zabíjačka. Ostatně tak jsem to minulý týden vám všem, kdo posloucháte pravidelně kuchařské čarování slíbil. Je pravda, že dneska už nehospodaříme tak jako naši předkové, kdy na každém druhém dvorku, možná na každém dvorku u domků, nejenom na vesnicích, ale i na okrajích města, býval pašík, který se potom, když to řeknu, velice lidově píchnul a byla prostě a jednoduše zabíjačka. Tak dneska si takovou malou zabíjačku se vzpomínkami některých z vás uděláme nebo připravíme tady, přímo ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice. A k tomu vám přeji krásný a příjemný poslech. kucharském čarování dnes máme zabíjačku, ale bude to zabíjačka opravdu jenom míru milovná. Nikde nebude třeba míchat v nádobě krev, což mimochodem velice rád činím a dělám. Už od klukovských let nevím, čím to je, nemám žádné krvelačné sklony nebo nějakou poruchu, myslím si, ale vždycky mě bavilo, která se při té zabíjačce míchala krev a už jako kluk jsem se do toho hrabal a tak dnes, když mám tu možnost a jsem na takové té opravdické zabíjačce, tak tak se snažím se k tomu škopíku dostat a pak tu ještě teplou krev promíchávat rukama, prstama, ale nebudu tady dál už povídat o krvi, i když i ta prostě k zabíjačce patří. To, co patří ze zabíjačky na stůl, většinou to první, když tedy odhlédnu od toho, že někde je zvykem dělat mozeček svejci a ten podávat na chlebu s cibulí, tak to první, co je, je ovar a tím také začneme to zabíjačkové téma. A nedávno mi zrovna přines jeden známý, že to je ovarová polévka, nebo prostě polévka z té zabíjačky, i masa, a řeknu vám upřímně, že jsem se v tu chvíli nesmírně těšil. Že jsem si říkal, je to, je, to bude nádhera, tak je tam bylo dostatek tuku, tak říkám, to je úplně ono. No ale když jsem ji pak ochutnal, tak to, byla, tak, to bylo, tak to byl jenom takový vývár, ale nemělo to dostatek chuti prostě. Bylo to, bylo to ne slabé, to bych neřekl, ale bylo třeba to trošičku ještě doladit. Ještě jsem do toho přidal cibuly a přidal jsem do toho dva, tři stroužky česneku a i malinko jalovce a nové koření. Prostě jsem trošku si to doladil a ještě jsem to krátce tu polévku vařila. pak už to dostalo takový ten šmrnc. A byl to přesně důkaz toho, že všude nebo v každé té rodině nebo každý ten řezník, i když udělá tu jita, Trnici, tak ta trnice je jednou, jednou trošku víc pepřená, jindy zase je tam trochu víc majoránky. A mě baví to všechno posuzovat a ochutnávat a dolaďovat. Ostatně minulý týden jsem vařil ve Vodňanech a tam mi jední z těch hostů přinesli ze své zabíjačky ochutná ty trnice a jelítka, tak ten druhý den jsem hned všechny ty, nebo tyhle ty dary rozehrál, rozpek v troubě, protože to mám vyzkoušenou metodu, že ta trnice či to se nejlépe rozpeče v troubě na nějakých 140-150 stupňů, protože nemá takovou tendenci prasknout, jako když ji rozpékáte nebo opékáte na pánvy. A také se to pěkně zvolna, pěkně prohřeje. Takže takže jsem si užil a tak jsem říkal, to je úplně přesně, tohle jsem potřeboval, abych se naladil na to zabíjačkové téma. Nicméně chci zmínit ten ovar teď v té úvodní části. Nemusíte mít prasátko, stačí, když budete mít koleno nebo dokonce skvělý ovar, je i z bučku, věřte mi. Když bude krásně prorostlý bůček, tak takový ovar mám také velice rád a pamatuju si, když jsem ještě pracoval v restauracích, jak jsme ho často mývávali, že to bylo buď ovarové koleno, anebo byl ovarový bok, když byl pěkně prorostlý a pěkně s horčicí, s křenem a byla to dobrota. A co se toho koření týče, na to mám takový, takových víc dotazů, jaké koření správně. No správně je to v každé rodině trošku jinak, ale jak už jsem zmínil, já bych k tomu masu vepřovému, ať už to bude to koleno nebo bůček, ale mělo by být vždycky trošku také tučné to maso protože dneska se dá i často koupit u řezníka i třeba ten lalok z hlavy nebo částku z hlavy, tak to také to patří do ovaru, ale prostě takhle po domácku opravdu stačí pěkně zvolná, pomalouku, tak se to, jak se říká, táhlo vařit tohleto vepřové maso a když budeme mít toho masa, řekněme tak kilo a půl, tak na to bych dal tak 3 litry vody. Jo, a takže moc. abych měl opravdu hodně silný ten vývár. A co se týče toho doplnění, tak bych tam dal dvě velké cibule, nebo tři menší, to je jedno. Nějakých pět, šest česneku. Určitě sůl na tohle množství nějakých 30-40 gramů. Ale ovár na zabíjačce se nesolí, protože potom se dosoluje vlastně to všechny, ty všechny další výrobky, které se dělají. Takže, takže to je jenom taková maličkost. No a potom by tam patřilo koření, kde teda především by byl celý pepř. Na tohle množství tak 10, 12, 13 pepřů. Já teda se přiznám, to nepočítám nikdy, ale a pro tu vaši orientaci. Určitě tam patří nové koření, ale pozor je velice výrazné takže toho bych dal tak tři, čtyři kousky, ale já dávám jalovec. Někdo dává víc toho nového koření, ale já mám rád jalovcové kuličky. Prostě to kořeníčko mě ladí, takže ten jalovec toho bych dal 5, 6, 7 kuliček. No a tři, čtyři bobkové listy. A potom je to dobré tak, že to maso je samozřejmě na větší kusy nebo v celku, to je jedno, ale aby se mi to dřív uvařilo, tak zpravidla to dělám i tak, když bych vařil to koleno, tak to koleno si vykostím. Mám zvlášť kosti a mám zvlášť dva kusy toho masa i, i z kůží. Jo? Takže, takže si to takhle rozříznu, aby se mi to vařilo rychleji. Tak. No a Takže to je, to je všechno a pak už se to jenom, jak říkám, pomalouku vařit. Protože jakmile byste to vařili vyloženě klokotem, tak to maso hrozí mu, že ho příliš jakoby vyluhujete, bude silnější polívka, ale je lepší, aby to maso, na to považuji za velmi důležité, uvařit tak, aby nebylo rozvařené. To se často stane, když to někdo dá do papiňáku a prostě dá tam šup, to je rychle a dá tam prostě, na, řekněme na to koleno, kdyby, kdyby někdo dal 25 minut, tak to má rozvařené úplně, úplně špatně. To maso už je potom takové jako rozpadlé, už nemá tu šťavnatost a tu chuť, ne, že by nebylo k jídlu, to určitě ne no ono do té, když, když jde o ovar, který bude na talíři, když se na něm člověk chce pochutnat, tak v tom maso by mělo být prostě takhle ještě šťavnaté, tak trošku jako pružné, jo, už vařené, ale pořád ještě trošku ten ovar by měl pérovat, nemělo by to být taková, takový, když to řeknu hodně tvrdě, rozkydlý kus masa. Tak, no a e, samozřejmě potom se ty uvařené kousky masa krájí na větší kusy nebo hrubší plátky ten buček, no a Podlívají se trošku vývarem a podává se k ním zpravidla jablkový křen. Potažmo někde je to vejmrda, což je také jablkový křen, ale ten jablkový křen, aby byl vejmrdou, je třeba doplnit žemlí. Ať už to bude ta zabíjačková, která se pékávala, anebo to bude prostě naše, strouhanková, naše rohlíková strouhanka. Tak. Takže, takže máme ovar za sebou. To je vždycky takové to, na co já se na zabíjačce nesmírně těším, protože v tom ovaru je kousek slezinky, je tam kus toho tučného laloku, je tam zase i z té hlavy, tak je tam to líčko, že jo. Pak jsou tam takové kousky, no, nebudu to dál líčit, asi bych tady příliš mlaskal do mikrofonu, dejme si písničku a po ní se pustíme do dalších zabíjačkových specialit. Tak a teď si dáme co jiného než zabíjačkový prejt, protože to je. Další taková, taková úplně famózní dobrota, potažmo samozřejmě, když se naplní do toho střívka, tak je z toho ta jetrnička. Ale já osobně mám rád prajit a dokonce z těch darovaných jetrniček, o, o kterých jsem mluvil, tak některé vymáčknu a zapeču je pěkně v troubě v pekáčku. A potom tedy k tomu zelí a brambory, protože molepenice z toho uvařeného zelí a z brambora, z osmažené. A to je prostě velká dobrota. Opravdu to si pamatuju, i když bývaly takové ty bufety, kde byla nabídka, když tam byly všeliké lahůdky, ale byl tam mezi tím, vším byl prejít. Tak to jsem si vždycky dával, protože to mě mě prostě ladí. No a takový prejt je možné udělat si i doma. Není to žádný velký problém. Stačí, když koupíte vepřové maso u řezníka běžně třeba, nevím, 300 gramů něčeho, co bude libovější a zase určitě tam je třeba mít k tomu půl kila, tedy 500 gramů nějakého boku nebo prostě tučnějšího. To tučné by mělo v té jitrnici chtě nechtě převládat. No a k tomu stačí třeba malinko vepřových jater dávám, aby to dostalo takový, takový ten správný dům nějakých 200 gramů jenom. No a na tohle množství, které jsem zmínil, to je nějakých 800 gramů masa, tak 100 gramů cibule, tak 300 gramů, 30 deká 25-30 strouhanky, anebo té bílé žemle, ale většinou, a strouhanku noholíkovou, a 50 gramů česneku toho má být poměrně dost. A pak přichází ta zásadní alchymie, a to je to zabíjačkové koření. To znamená, jestliže jste z kraje, kde se nedává tolik majoránky, tak nedáte tolik. A ono je to velké dilema, kolik. Já tady nemám žádné přesně odměřené množství. Nicméně řeknu, že to zabíjačkové koření by se mělo sestávat. Základem je určitě, co se používá, myslím si všude, mletý pepř, mleté nové koření, případně někde dávají i hřebíček, ale ten spíš bývá potom v těch jelitech, než v větrnicích. Potom je tam majoranka a mletý kmín. To jsou úplně takové základy, které si myslím se dávají všude. Ale já rád dávám i mletý zázvor trošku muškátového oříšku. Jo, ale někde zažil jsem myslím na Moravě zabíjačku, kde tedy dávali jejich domácí usušenou saturejku vedle té klasické majoránky, tak dali ještě k ní trošku saturejku. Někde přidávají i, i třeba malinko chili, někde jsem zažil takhle, že se dá místo toho pepře a podobně, ale to, co jsem zmínil, to znamená pepř, mleté nové koření, majoránka, mletý kmín, mletý zázvor, to považuji za prostě ten základ zabíjačkového Koření. No. A takže takže tady v rámci toho prejtu, který tady teď připravujeme, tak je třeba to maso, které máme koupené uvařit, samozřejmě zase s tou cibulí a s troškou česneku, aby, aby prostě to mělo aby to mělo chuť, samozřejmě malinko osolit. No a potom vlastně když je to, když se tohle všechno uvaří, tak se úplně jednoduše všechno semele. A do toho přimelu ta syrová játra. No a je na vás, jestli cibulku osmažíte na sádle do zlatova a přidáte ji do toho. A společně s tou polévkou a žemlí to všechno, to semleté maso, důkladně prostě a jednoduše promícháte. No a samozřejmě koření s kořením, které jsem zmiňoval. Takže Tohle to je prostě velice jednoduché, protože i z té zabíjačky se ten ovar semele, že jo? A přidá se polévka a přidá se ta žemle, a do toho potom přijde to kořeníčko. No a teď česnek už je připraven, nasolen třeba, většinou se tak rozmačka rozetře se solí, takže se do toho přidá. A pak se to míchá a postupně ochutnává a to úplně miluji na té zabíjačce kdy prostě to takhle jako každý tam jako trošku ochutná a ty dělá chytrýho, že jo. A stejně se nechává na tom hlavním, na tom Řezníkovi nebo na tom mistrovi, který prostě a jednoduše tu zabíjačku dělá. Ten, jako rozhodne nakonec tak, takhle už je to dobrý, také má asi nejvíc zkušeností z pravidla. Ale vždycky mě tohle, už jako kluk, když jsem jezdíval k babičce a dědovi na Vysočinu na zabíjačku, tak mě tohleto strašně moc bavilo ochutnávat a zároveň koukat ještě na toho pana Řezníka, v našem případě naší rodiny, to byl Strejda Pepa, který zabíjačku celou dělal a krájel tam ty kousky toho ovaru a těch vnitřností a vždycky mi nožem takhle strčil na takovém tom zarámovaném válu, strčil nějaký kousek a říkal tohle to je slezinka a já jsem to ochutnávala. A tak jsem se možná už trošku učil tu kuchařinu nebo v té době to bylo řemeslo řeznické, ale to kuchařovi určitě nemůže škodit. No určitě neuškodilo. Tak, takže vlastně máme prejt a ten prejt potom můžeme plnit, ale já ho velice rád zapékám pěkně pěkně a jednoduše v pekáčku a je to dobrota, když se to vyladí, správně osolí, tak je to lahůdka. No, mohl bych pokračovat ještě tak, že z toho základního díla se potom přidává krev a kroupy a tak dále a už bychom plnili jelítka a mohli dělat další a další dobroty. Ale já ještě před písničkou zmíním jednu specialitku, na kterou jsem si vzpomněl teď v tuhle chvíli že jsem také dělal z toho prejtu, tak jak se namíchá, takže jsem ten prejt zabalil do palačinek, tak jak se dělají palačinky třeba zapečené ze špenátem. Tak jsem dělal prostě palačinkové jitrnice. No, byla to vstočená palačinka s vydatnou náplní toho prejtu, a upekl jsem to samozřejmě v troubě a nakonec ještě i zalil vajíčkem s troškou smetany. Takže to a do toho jsem dal, do, té, do toho vejce jsem dal s tu smetanou ještě majoránku a nějakou bylinku. A byla vám to velikánská dobrota. Pamatuju si, že jsme k tomu měli zelený salát, který byl plný cibule a byla to lahůdka. No, nebudu vám v tuhle chvíli dělat další chutě, ale věřím, že nějaké chutě přinesete do toho našeho kuchřského dnešního čarování také vy. Protože po písničce budete mít, tak říkajíc, slovo, budete mít možnost obohatit o nějaký recept, vzpomínku na dnešní kucharské čarování a já vám za váš příspěvek slíbím koření, samozřejmě zapíjačkové koření, které právě teďkom, dá se říct si ale zamladím přesně ten recept, který by se měl následně i potom dostat někam do obchodu, ale to nebudu rozebírat. Každopádně, jeden z těch vzorků mého nového zabíjačkového koření vám určitě z rádia pošleme. Tak teď písnička a potom tak říkajíc vaše zabíjačka. Posloucháte kuchařské čarování, a v jeho rámci máme dnes zabíjačku. A teď právě je ta chvíle, kdy můžete tu naši rozhlasovou zabíjačku obohatit o nějakou vzpomínku, protože receptík či zvyk zabíjačkový na telefonním čísle 221 554 411. A už máme prvního nebo první volající. Dobrý den.
1: Ahoj, ale tady Petr se. Já tě zbravím.
0: Ahoj, Pepo.
1: Když jsme vždycky zabíjeli, tak mám recept od kamaráda, on je to teda už je mrtvý, ale byl to východní slovák, a ty vždycky dělali, jak je to vnitřní sádlo, ta košilka. Ano. Tak to nakrájeli na čtverečky, do toho zavalili játra, vosolit, opepřit, zapíchnout párátkama a jenom to upec na vodě v pekáči. S chlebem je to teda vynikající.
0: Mm-hmm. No to je, to je pepo zajímavé, protože já třeba když jsem byl na Vysočině na zabíjačce před, před několika lety a občas tam zavítám, tak tam tuhle tu košilku, to, to, to oni tomu říkají mikry. Mikry, jo, jo, jako řeznicky jo. se tomu říká mikry a ona je to vlastně blána, že jo, s takovými, jo. oni jsou tam žilky a nervy a ty jsou obalené jo. tukem, takže to opravdu vypadá moc hezky. Tak ty do toho zase dávají kousky masa z hořčicí, a zároveň prejt a, a celý to zabalí a. právě a pečou to v troubě, jo. Ale tahle ta játra, to je, to je hodně zajímavý nápad, hm?
1: Ten je dále jenom teatra. Hele, a ještě něco mám ty Když něco takhle, dej taky něco o úzení třeba.
0: Jo, no, ta, ale to je... Zabíjačko. To je velk, velký téma, no, ale to je potom pár dní po zabíjačce, že ho přes no, zabíjačce no co, právě, naložíme. Právě, právě, no? Tak dobře, Pepo, tak slibuju, že uděláme na téma uzení něco, něco, málo, něco málo, tak za tři, čtyři týdny to bude tak akorát, když už Já to bude vám. dobře naložené. No jistě, jo? aby
1: to bylo naložení, <laughs> samozřejmě,
0: <laughs> nebo <za čes. laughs> Tak jo, nech nám adresu a díky za zavolání. zdraví hezky, ahoj. Tak, no tak vidíte košilka a to je pár takových dalších určitě zajímavých specialit, které se při té zabíjačce vyskytují. Já už jsem zmínil ten mozeček z vejci, který se třeba dělá a samozřejmě také někde je zvykem dělat guláš, že jo, ten zabíjačkový, který je tak napůl vlastně vnitřností, což, což je lahůdka. A já osobně vnitřnosti si rád koupím. Zrovna minulý týden jsem koupil původně, že koupím psovi srdíčko vepřové. Nakonec jsem koupil tři ta srdíčka a ještě dva jazyky a uvařil jsem to všechno. A pak bylo srdce naslaněně druhý den. A ještě výborná polévka. A jazyk jako takový, ten já používám rád na takový uzenářský salát. Ten salát je velice. Jednoduchý, protože je v něm hodně cibule, je tam také okurka na kostičky, nakrájený ten jazyk a trošku nakládaných sterilovaných paprik a případně i jiné sterilované zeleniny. Tak to je jenom taková maličkost. A máme dalšího volajícího? Zatím ne, máte možnost obohatit naše kuchařské čarování nějakou specialitkou. Ta mm, specialita mého kamaráda, se kterým jsem se učil za kuchaře, to byl Pepa v čelnice, tak ta, to určitě vyzkouším, ta upect, ta játra. No a teď máme dalšího volejícího. Dobrý den, kdo volá?
1: Dobrý den, tady je Marie od Jenskáva Tace. Já si vzpomínám, že babička s dědou, ale potom těch do těch košilek dělali buchtičky, prostě vzali prejt, já prostě snědlíky, zabalili to do košilek, naskládali na pekář a upekli.
0: Aha, aha. Takže, takže tu košilku taky nakrájeli na menší kousky?
1: Tak, na, taky nakrájeli na čtverečky a balili do toho prejt a pekli ho takhle v troubě.
0: Jako buchtičky prostě?
1: Jako buchtičky, říkáme tomu, že
0: pečou buchtičky. No, tak vidíte to, že tenhle ten zvyk je, že má jako různé, různé zvyky. Na té Vysočině, jak jsem o tom mluvil, tam u mého kamaráda, to je kousíček od, od Telče, tak tam právě to pečou jako velký kus, jako by to byla, jako by to byla sekana, jo? Ne, dvě a tři velké no, kusy no, no. dělají té. No, tak buchtičky, to, to tak můžeme po... zkusit. Pokrázem ze
1: Šumavy, tak tohle
0: to bylo jako tam. Jo, na Šumavě se to dělalo. Uhum. Na Šumavě, no. Uhum. Jo, tak paní Marie, moc děkujeme za, za buchtičky, za biačkové. to je no. výzva všechno, že jo. Máte na to stejnou chuť, jako já, když se o tom mluví?
1: No ještě. To je nádhera,
0: že jo. Tak jo, tak moc děkujeme a nechte nám adresu. Já vám pošlu kořeníčku, můžete ho vyzkoušet, jo?
1: Dobře, dobře, děkuji. Tak fajn,
0: děkujeme za zavolání. No vidíte, tak játra, tady máme buchtičky s prejtem, to je, to je zajímavé. Takže určitě, určitě takové vynalezavé věci. Já jsem zažil jednou sa, guláš, který jsem tady nakousnul, jak se říká, a nic o něm neřekl, zabíjačkový guláš, který byl naprosto famózní, kde vlastně byly jenom vnitřnosti, kde se do toho dali, nejprve tam byly ledvinky, byla tam vařená, ledvinky se osmahly z cibulí na, na ostrovi, že nějakou minutka bych řekl, do toho se přidal už nakrájená slezinka, nakrájené kousky toho ovaru také samozřejmě, vůbec tam nebyla paprika. A pak do toho přišlo teda poměrně dost česneku a e, promačkaného e, pepř pochopitelně. A celé se to zahustilo právě tím už zmíněným mozkem, mozečkem, který byl lehce spařený, oloupnutý a potom rošlehaný e, v tom guláši. A to, byl teda famo, to byla famózní dobrudka. Samozřejmě pro fančmekry každému to nevoní nebo nechutná tak. Takže ještě máme případně prostor pro posledního zvolajících, tak pokud máte nějakou specialitku nebo zvláštnost ze ze, ze zabíjačky, ať už ze současnosti nebo ze vzpomínek, tak nám zavolejte, pokud ne, nevadí. Ale jo, zavolal někdo, zrovna se někdo dovolal, tak prosím, kdo volá, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Třeboň Jana. Já bych vám chtěla říct, já mluvím Já bych vám chtěla říct jednu zajímavou, um, příběh, jeden zajímavý příběh uh, ze zabíjačky. Mm-hmm. Je to asi 40 let. Uh, moje rodiče měli ve vesnici uh, hospodářství a uh, také krmili prase. Připravo, připravila se zabíjačka můj manžel nachystal flintu, měl na to ty speciální patrony, tať měk dal vysušit. Maminka vyhnala prase ze chlívka a mm, manžel přiložil flintu prasetik k, k hlavě a udělal piv. Prase udělalo kvík a nic. Rychle pro druhý patron, tak jsme šli pro druhý patron, zatím prase tam řádilo. Opět Udělal, prase ti přiložil printu k hlavě, udělal piv, prase vyskočilo, začalo křičet piv a nic. Maminka křičela, dojdi pro, pro nové patrony k sousedovi. Tak jsem běžela, soused nebyl doma, přiběhla jsem domů, říkám, soused není doma, maminka, manželka patron najít nemůže. Prase pořád tam řádilo, tak ho nějak uklidnili a maminka zakřičela, vy naděláte sraní, dojdi pro um, sekeru. Tak jsme přinesli sekeru, můj manžel vzal sekeru, s prstekem, praštil prase do hlavy, prase leželo. A bylo mrtvý. <laughs> a pokračovalo se v normální práci při zabíječce. Bylo to zajímavé, trvalo to asi půl hodiny, než se než se všechno zařídilo. Tak
0: to je všechno. <laughs> no, děkuji za ten příběh. Mně to připomnělo taky dětství, protože taky jsem zažil zabíjačku té babičky na Samotě. To bylo nedaleko Pacová v obci Eš a tam, tam nám taky po, po tom dvorku to prase běhalo a dostalo asi dvě rány a nic. Jo. Tak, tak jsem to něco podobného zažil, a nebyla teda nakonec, která nakonec se to nějak povedlo. Moc děkuji za zavolání. Buďte zdravá. Jo? Protože jo. i tohle k zabíjačce samozřejmě patří. No, je pravda, že když jsem naposledy byl na Vysočině, tak jsme projížděli s panem mistrem Řeznickým Jaroslavem Lojkou, jsme projížděli kolem nebo po, po, po straně vlastně toho města Telč a Projížděli jsme a on říkal, tady v každém tomhle baráku, jak tady jsou v řadě za sebou, tady mívaly prase a teď už tady je prase jenom v jednom jediném tom domku, ho ještě pořád ještě jako každý rok vykrmí a mají zabíjačku, ale dřív to bylo v každém, jestli ne v každém, tak v každém druhém. Takže přece jenom už hospodaříme trošičku jinak. Už si můžeme šeli co si koupit, a dokonce i dobré, dobré výrobky v různých obchodech. To to o tom vůbec není řeč. Tak. Takže tím už telefonování, telefonování pro tuhle tu chvíli skončilo. Já se ještě tady podívám do svých, do svých do takové přípravy, kterou mám, protože zabíjačkové téma je opravdu, opravdu neuvěřitelně široké. A tom třeba tady mám list se zabíjačkami, tak jak probíhají a co je tradiční v jiných zemích nebo na jiných místech. Tak to si nechám na jindy. To dneska už nebudeme rozebírat, protože čas plyne. Dáme si poslední písničku dnešního kuchařského čarování a po ní ještě několik specialit, které řekl bych, bylo takové trošku salátové. Já už jsem tady zmínil ten salát z toho vařeného jazyku, ale mám pro vás speciální tlačenku z cibulí, ale nebude to ta klasika, jak jsme zvyklí, bude to něco trošičku jiného. A také jelám velice rád takzvané uzenářské zelí, které několik dní odpočívá v chladu ve sklepě nebo v ledničce, a potom se baští a je doplněné masem, pochopitelně. No a což takové téma škvárky, sádlo, prostě a jednoduše. Teď si dejme muziku a potom závěrečnou část dnešního kuchařského čarování. Kuchařský kalendář. A i ten bude dnes lehce nebo více zabíjačkový, protože já jsem se díval teď v minulém měsíci, nebo ne, vlastně v lednu to bylo tak. Já už mám leden pomalu za minulý, ale ještě ještě pořád máme leden. Nicméně koukal jsem se do takových starých knížek a mám tam i takové sešity prvorepublikové. A tam jsem našel zabíjačkový šoulet a byl to vlastně... Showled, to znamená hrách a kroupy, vařený hrách a vařené kroupy, Právě namíchané s tím zabíjačkovým prejtem. Nebylo tam řečeno, jestli to je ten červený, tmavý, anebo tedy klasika. A tak tak jenom namíchaný a zapečený. A úplně mě to oslovilo, protože já tedy šoulet, hrách a kroupy, řádně očesnekovaný a ochucený, mám velice rád. Ono do šouletu se dá zapect i husa, abychom si rozuměli, nebo nebo kachna. Pečená kachna se nastrkala do šouletu, dopeklo se to. A druhý den se to potom jedlo. Je to vlastně ze židovské kuchyně, protože oni ten šoulet židé udělali, ty hospodyně to připravili večer a dávali to do teplé, trouby, ne, do teplé pece, takhle ne, trouby. A ta pec vydržela, držela to jídlo teplé, protože na šámec tu sobotu se vlastně nepracovalo, to znamená ani nevařilo. Takže oni v poledne ten teplý šoulet, ve kterém bylo zapečené maso a všelicosi, Tak vyndali a dali na stůl a jedli. Tak to zabíjačkový šuvlet, první typ. Další typ je ze škvarků a to je škvarková pomazánka. A já já mám rád škvarkovou pomazánku, když ta cibule se do ní ještě trošku opeče nebo přímo vypeče. A potom mám rád, když se do škvarkové pomazánky přidá ještě také výpek třeba z masa, z pečeně. Takový ten vejpíček. Tak ta škvarková dostane úplně jiné grády. No a když je to řeč o zabíjačce, tak já jsem si nemohl nespomenout na zelnici, kterou můj kamarád František, v obci Řásná dělá předvečer zabijačky, udělají velký hrnec, takže se potom jí ujídá i další případně dny. A ta zabíjačka je taková ta přibíraná z kysaného zelí, se škvarky, s cibulí, s kmínem. On dává někdy i houby. A k tomu jsou ty šuďouchané brambory s tou dozlatova pečenou cibulkou. Samozřejmě na sádle. Tak to jen tak zase k té zabíjačce si dát dobrou zelnici. To je prostě také lahoda. No, o palačinkách, které se zapékají jako jitrnice, tedy s tím prejtem už byla řeč, takže to je další taková, taková část toho těch nápadů, co si můžeme v příštím týdnu dát a když je nenaplníte zrovna prejtem, může to být, že je naplníte tím zmiňovaným špenátem a sírem a pěkně zapečete. No, A něco sladkého, proč ne, dělali se také takové škvarkové pagáče, které se upekly na slano, ale nakonec se sypali cukrem nebo potírali povidly. To jsem zažil někde na Severní Moravě a bylo to moc dobré a zajímavé. Takže ať už to budou škvarkové koláčky nebo škvarkové pečivo, proč ne. No a další typ je zase zvyk z jedné zabíjačky nebo z jednoho kraje. Já bych přiznal, nevím teď přesně, ale byly to severní Čechy, někde takové to pod, pod Krušnohoří, tak tam se při zabíjačce zase dělal pravidelně takový masový plátek, který se rozklepal, naplnil se zase takovými těmi zabíjačkovými specialitkami, jako jsou tedy vnitřnosti a míchanými vajíčky a potom se pěkně pomalouku všechno peklo v troubě a bylo to také zabíjačková dobrota, tak třeba nějaký masový závitek. A jestli dobře počítám, tak to už bylo sedm typů, ale já jsem vám slíbil před písničkou, že vám ještě řeknu recept na jeden na tlačenku s cibulí trošku jinak. No tak nesmím slib, tedy musím slib dodržet. Tak ano, tlačenka s cibulí a ocet, to je prostě klasická kombinace. Ale zkuste na to jít jinak. Eh, tu tlačenku samozřejmě necháme tak, jak je. A jestli ji nakrájíte na tenké plátky anebo na kostičky, to už nechám na vás. Ale nakrájenou cibuli, tedy za prvé, cibuli krájím jinak. Nenakrájím ji na drobno, ale nakrájím ji na takové tenké měsíčky, nebo můžou to být i půlkolečka. A tu cibuli. Dám do rozpáleného tuku oleje, radši olej, protože na té studené tlačence by to sádlo tulo. A nemusí toho oleje být hodně, jenom trošku. A na té rozpálené pánvy tu cibuli doslova do písmetné požahnu, trošku jí, malinko jí by opálím. Ona získá zvláštní takovou vůni, se i změkne lehce. A tuhle tu cibuli nakonec z- zasypu malé linko cukrem, ne moc, jenom trošičku, aby karamelizoval v té horké pánvi. A pak šup olejem. A ono to vyčpí, to vás úplně ované, ten ocet z toho. Ale tohle to všechno hned důkladně míchejte, 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 pak to nechte trošku schladit a přidejte to k té tlačence. Můžete tam dát i třeba k tomu octu malilinku horčice a promíchejte a prostě tohle, ta semení je nad k té tlačence je úplně famózní dobrota. No a to už byl poslední recept dnešního kucharského čarování. Nezapomeňte ale, že nejlepším kořením na světě je, když se radujete a když se smějete, tak si dostatečně takhle ochuďte a okořeňte každý den co vám přeji ti, kdo v tom posledním lednovém dnu roku 2023 pro vás čarovali. U technického pultu to byl Honza Simota a u mikrofonu ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice samozřejmě kuchrský čaroděj Petr Stupka.